0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Está Pablo Feldman con nosotros, a quien voy a saludar. Pablo, ¿cómo andás? Buen día. ¿eh?
1: Buen día para vos y para la comunidad.
0: Me pareció a mí, ya para meternos de lleno en, en lo que fue el fin de semana, ¿o pues tiene mucha visibilidad Javier Milei? Me, me fui cruzando en noticias.
1: No, no, tiene mucha visibilidad y obedece a un momento fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires y en los medios nacionales. Porque aquí un grupo de sus muchachos estuvo frente a lo que era Falabella. Con Ajá. una mesa y un stand con carteles de Milay y todo. Y la gente, la verdad, que poca bola, ¿no? Estoy hablando del sábado a la mañana. Bien. Pero... No lo tenía ese dato, mira. Bueno, por eso. En el caso de Milay, Milay es un fenómeno capitalino, fundamentalmente. Amplificado por los medios de comunicación que se transmiten en todo el país. Y que genera esa sensación de que puede tener algún grado de representatividad. Pero uh -huh. el fin de semana se publicaron encuestas... En los medios más, si se quiere, influyentes desde el punto de vista de lo que es la clase media, el establishment, no lo que se conoce como la opinión pública, porque la opinión pública es el que van y le pregunta. Nadie se mete en Villa La Lata, en Banana, en San Francisco, a ver qué cree la gente que va a votar. Pero tomando ese contingente que no es para nada este desdeñable, y se publicaron encuestas en donde estaba. En una, primero, en intención de voto, la elección, la pregunta era si tuviera que elegir presidente hoy, ¿a quién votaría? ¿A Juntos por el Cambio, al Frente de Todos o a mi ley? Ahí va con nombre propio. Claro. Entonces hubo 27% en una para Juntos por el Cambio, 24% para el Frente de Todos, 20% para mi ley. Y en otra hubo 28% o 29% para Frente de Todos, atrás Juntos por el Cambio con 24% por el ley, y 21% mi ley.
0: Esto para que la gente lo entienda, es decir, te invito a comer a mi casa. ¿Querés comer pasta? ¿Querés comer, eh, no sé... Eh, ¿Legumbres o querés comer una entrañita que tengo que traje con de un lugar y Limón,
1: claro. Entonces vamos por ahí. que <risa> claro. llevan para ese lado. Claro,
0: claro,
1: ¿no? Pero si vos sos este comedor de pasta o, o vegetariano, no va a comer nunca la entrañita. Claro. Quiero decir, a mí, por más que me la edulcoren, me la dibujen, la de mi ley no me va. Lo que sí digo es que hay un sector importante de esto que conocemos que es la opinión pública, que son los que generan tendencia, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que está viendo en mi ley. Más que una alternativa de gobierno, un voto castigo más efectivo. ¿Por qué? Porque hoy el castigo es Alberto Fernández, pero hace dos años y medio atrás el castigo fue a Macri, a Juntos por el Cambio. ¿Cuál es la única herramienta novedosa? ¿Podría ser por izquierda, como pasa en algunos países de la región? ¿O puede ser Miley, que efectivamente es una construcción de algunos sectores del poder que ya le está mirando con recelo? Ya el círculo rojo... Los capitales de la industria, los del Yowyao, que fueron a la conferencia en la que estuvo Maki, no lo quieren a Milei Porque Milei es un mono con navaja. no. Empieza con la casta política y después anda a saber si no se pone de acuerdo. Con
0: la casta empresaria.
1: Exactamente. Lee. La misma casta que está lloriqueando y diciendo que se ha ido a vivir al Uruguay en un alto porcentaje porque la Argentina no se puede más. La verdad, no se fueron a vivir al Uruguay. La mayoría de esa gente se radica más tiempo en Uruguay que en la Argentina para poder pagar impuestos allá, que es una alícuota significativamente menor. Ahora que está la calle Pou, veremos qué pasa dentro de unos años y vuelve el Frente Amplio. Entonces, salvo Cristiano Ratazzi, que es un fundamentalista, un gorila, ya irredento, el resto sacó cuenta y que dice, que conviene más? Y ahora conviene más Punta del Este. Vayamos a estar seis meses allá, o seis meses y dos días, que es lo que se requiere, menos más tiempo allá que acá, y paguemos impuestos allá y no quedamos como evasores en la Argentina. Es un cálculo, nada más.
0: Hay gente que, que lo ve, sabes desde qué lado, Pablo? Lo estoy oyendo a Fabián y, y me acordé. Ya votaron de un lado, ya, ya, ya gobernaron de un lado, ya gobernaron del otro. Es la oportunidad gente nueva.
1: Sí, si alguien cree que mi ley es gente nueva, expresando un pensamiento ultraconservador, radicalizado en lo económico, sesgado en lo político, racista, misógeno, este, antiderecho, si eso es nuevo, yo le digo que no. Que eso es lo más parecido a lo que tuvimos en la época de la dictadura militar. Con el ropaje de libertario estamos hablando de un reaccionario, de un intolerante, de un violento, de un provocador. Ya lo vivimos. Los que son más jóvenes, por supuesto, no tienen por qué recordarlo, porque no lo vivieron, pero sí empezar a saberlo y ver qué es lo que propone mi ley que ya se ha hecho.
0: Ayer eh, hablaba con un amigo... Eh... Muy muy contrario a, a, al oficialismo uh -huh. Y en ese plan le digo le vas a votar a mi ley? Y me dice mira yo eh, no tengo nada que ver con este gobierno de turno Pero lo que propone mi, mi ley es inviable La eliminación del Banco Central Entonces le digo, bueno
1: La eliminación de la escuela pública Dejarlo todo en manos del mercado No existe en ningún lugar Una mecánica de gobierno como la que propone mi ley ¿A dónde se gobierna como gobierno? En no ningún lado. Donde hay más rasgos cercanos son los regímenes autoritarios, donde efectivamente hay una coacción que supuestamente defiende la libertad de elección. La libertad de elección es el que sobrevive, ¿no? del que tiene para llegar a fin de mes, del que puede pagar una escuela privada, del que puede comprar los medicamentos, ese tiene libertad de elegir. El que está sumergido en la pobreza, postergado y definitivamente fuera del sistema, ese no tiene ninguna libertad, de ninguna naturaleza. De eso no se ocupan. Este, yo creo que va a ser una elección importante desde el punto de vista... Hay de, mucha gente que no sabe a quién votar. De lo testimonial, claro, pero no va a ser alternativa de gobierno. La elección que viene es entre un emergente del campo nacional y popular, que vos le podés llamar frente de todos, todos juntos, como le quieras llamar y uno de los sectores antiperonistas más civilizados, si se quiere, que en algún punto encarna, frente por el cambio eh, junto por el cambio, con este, la participación de los radicales, en la provincia de Santa Fe el frente progresista, acá la construcción política contra el peronismo más sólida del frente progresista no es el PRO, no sí. es Angelini, es mucho más este, lo que representa Hapkin dentro del Frente Progresista sí, con, con los socialistas.
0: Pullaro, con, con un poco de puyado, con
1: Lozada, con Clara García, sí, este, sí, sí. con Caruana. Todo lo Caruana. Que en contra de... Exactamente, sí. eso es.
0: Eh, y, en, y en ese plan, Pablo... ¿Podemos pensar en, el, en, en un momento crítico para el peronismo?
1: Yo creo que hay un momento crítico para el peronismo. Digo, porque
0: Julio de San Justo me dice, eh, eh, Juan y de Santa Fe, perdón, dice: ¿se viene el fin del peronismo?
1: No, de ninguna manera. Ya varias veces lo han sepultado ahí como la cigarra, ¿no? Tantas veces lo mataron, sin embargo está ahí resucitando. Lo que digo es que viene una etapa distinta y en donde vamos a empezar a ver posicionamientos. Mira, ayer los editorialistas, por ejemplo, Mario Weinfeld, yo te había comentado en algún momento de Guado de Pedro. Sí. ¿No? Guado de Pedro que es ministro del Interior, que tiene 43 años, que es abogado, que le mataron la familia, que le secuestraron a los padres delante de él, que se formó sin resentimiento, pero sí con unas convicciones muy sólidas, estuvo encabezando una delegación argentina en un viaje internacional, que fue al Vaticano y a Israel. En el Vaticano a él el Papa lo recibió, sin anunciarlo antes, sin sacarse fotos. Sin a Cafiero le avisó que no vaya directamente. El Papa ve en Guado algo distinto a lo que se está viendo aquí. Y acompañado a Guado fueron siete gobernadores y media docena de legisladores de su partido y de otros partidos políticos. Guado hizo un debut internacional casi como jefe de Estado, con los principales referentes del Estado de Israel, con el Papa este, Francisco y en una agenda en donde Guado de Pedro ya aparece como presidenciable. ¿Y cuál es la ventaja? kisilov se queda en Provincia de Buenos Aires, que es el bastión para tratar de retener eso y conseguir los votos. Máximo ¿Puede ir a una reelección, digamos? Eh... Versus Alberto, va a ser Guado versus Alberto. No,
0: pero te, eh, lo, de, lo de Axel Kisilov puede ir a una... Sí, una... Axel
1: va a la reelección, eso no hay duda. Bien. Y digo que la alternativa a Alberto no es Cristina, y mucho menos Máximo. Porque Máximo tiene un apellido tan pesado que efectivamente cumple ese apotegma que dijo Alberto. Con Máximo o con Cristina solo no alcanza, sin Cristina o sin Máximo no se puede. Vayamos prestando la atención a de Pedro Vayamos prestando atención a Sergio Massa O a Malena Galmarini Que es la esposa de Massa y tributa también a ese sector Un recambio generacional Estamos hablando de gente menor de 50 años Estamos hablando de gente de 40 y pico de años Con una trayectoria y Con una experiencia política muy relevante Y en el otro sector Algo parecido Porque la reta es el más joven de los viejos Y el más viejo de los jóvenes ¿no? Pero uh -huh. viene por ahí Vayamos viendo ese escenario
0: Bien, para, para tenerlo en cuenta, eh, eh, guardo este podcast para cuando <risa> Milei entre en balotaj, eh, dice Martín en este caso. decirle que
1: sí. Eh,
0: que lo guarde. Eugenio dice... Lo eh, que guardar como
1: 30 años, porque a lo mejor <risa> Milei se pasa para junto por el cambio y dentro de dos elecciones o ustedes lo cambian. Qué
0: ¿no? bueno, Pablo Feldman, muy buen análisis <risa> siempre. Preguntale eso cuando vuelve los mediodías, dice Susana. Lo pregunto, lo tengo acá al lado, así que le pregunto. Mira,
1: eh, no sé, difícilmente. Hay una posibilidad creciente de que vuelva al noticiero de Canal 5. Bien, a, la noche. a la noche. Ya estamos conversando. Por ahora, Bien. eso es lo único que ¿Tenemos que decir, decir algo
0: más o no? ¿Tal, no, no, es que la verdad, viendo?
1: están conversando, están viendo. El canal está en un proceso, digamos, de reestructuración en una empresa internacional. La decisión no se toma acá, sí, sí. Y lo que sí, que cada vez vamos para atrás. Pero bueno, vamos a ver en qué momento se decide provocar algún cambio.
0: Bueno, eh, un día el trabajador difícil, porque los, no sé. los números. Eh, Reflejan todo menos trabajo, uh -huh. o, o, o quizás reflejan que el trabajo... No alcanza. No alcanza. Que
1: es peor que si no hay trabajo. Porque cuando no hay trabajo, empieza el trabajo, vos decís, bueno, ahora sí. El tema es que cuando hay trabajo y hay mucha gente registrada y haciendo todo lo que está a su alcance, igual no llega a fin de mes. Lo que no hay es una distribución justa de la riqueza, de, los, de lo que se gana, porque los que ganan, ganan mucho, los que ganan mucho, ganan cada vez más, y no hay una cobertura general para poder controlar los precios. No puede ser que eh, vos camines 4, 5, 10 cuadras y encontres cosas con una diferencia del 20 o 30%. Eso no pasa en ningún lado tampoco. Viste, lo que quieren la libertad del mercado, porque los propios tipos que ponen los precios se fijan. Si la verdurería de acá a la esquina tiene los tomates a 500 magos, ¿cómo lo voy a poner a 700 yo? Lo pongo a 510 claro. o a 490. Esa es la lógica del mercado.
0: ante tanta Además, ante, ante tanta incertidumbre, tanto cambio... Lo no puedes controlar, no controlar, no, 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 controlá, digamos, no es decir, no, tengo que sumarle el costo. Si realmente vas a, a los números, es imposible porque no tenés certeza de
1: nada. Ahí hay una cuestión de falta, además, de instrumento y de decisión. No, eh, no quiero cerrar sin decir que. El eh, domingo ayer, Perotti habló el. Esa era la última que te iba a preguntar. Centésimo cuadragésimo periodo Difícil, de decisiones. 140, 140, dale. Sí, 140. 140. Sí. Sí, 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 sí. Habló dos horas y 16 minutos. ¿Inédito? Sí. Solo 15 minutos del tema de inseguridad. Lo atribuyó a un flagelo, que esto se refiere a las cuestiones bíblicas, ¿no? Los flagelos son cosas que no tienen. son intangibles. No es así. Eh, hoy se acaba de ir el hermano de la jefa de la policía. Lo acaban de relevar porque estaba en el sector de balística y armas porque está involucrado en la venta de armas ilegales. Es decir, las armas que se en los procedimientos y vuelven al circuito de la el, hermano de la jefa. el hermano de la jefa Yo no me hago cargo de mi hermano Ni hermano tiene por qué hacerse cargo de mí Salvo que bueno. sea una institución vertical Donde la jefa es la jefa Y el jefe de balística es el jefe de balística Vos Quiero tenés decir? un hermano
0: que trabaja con tu hermano digamos y si tu, tu hermano mantiene una línea
1: bueno Que que tiene que ver con eso claro. Por eso digo que no es, po no es improbable Que tengamos otra jefa de policía en la provincia porque Chimento es el policía que se ha ido de balística Con otros dos ¿Cuántos?
0: ¿Cinco días? ¿Hay días de aquí? No, no, no. Jefa... ese estaba en
1: balística La jefa la jefa de la provincia Que pasó de la, de la ciudad a la provincia Sí, un poquito más que eso claro. Otra pasantía Claro. Y digo además que hemos terminado el mes de abril Que fue el más violento de las últimas, eh, de los últimos diez años De la última década 35 claro. muertes en el departamento Rosario eh... Todo lo demás es lo de menos ¿Qué quiero decir? Santa Fe encabezando el ranking de productividad, de recuperación económica, seis productos de los nueve que se exportan. Todo, no. Queda
0: fuera el mundial en la primera ronda, pero ganamos en, el, sí. en inferiores. Tenemos, y no, sí, tenemos el campeonato. Es difícil, es difícil. Es, sí, esa, sí, el diseño lo ganamos nosotros. Claro, es claro, muy difícil. Así, es muy pena, difícil. Eh, Pablo, igualmente, me parece que hay una, una sensación de la gente... Eh, tanto con el gobernador como con el intendente, uh -huh. de que se refiera en algún momento a la inseguridad.
1: Bueno, Perotti la única referencia que hizo fue eso del flagel y después pedir más tropas, más gente y más, este, más apoyo eh, del gobierno nacional. Y la verdad es que eh, es como el cuento, yo lo he contado 20 veces, este, y lamento si alguno se aburre, pero me parece que lo más gráfico, ¿no? Es que vuelve a la escuela y le dice a la mamá, mamá no quiere ir a la escuela. ¿Por qué, Omarcito? Y porque los chicos me hacen trabada en los recreos, me sacan los, los lápices, este, me maltratan, cuando voy al baño me encierran. Y la mamá le dice, mira, Omarcito, yo te voy a decir las dos razones por las que vos tenés que seguir yendo a la escuela. Primero, porque tenés 59 años, y segundo, porque soy el director. Esto es lo mismo.
0: Totalmente, ¿eh? totalmente. Eh, muchas gracias. Eh, decía lo de lo del gobernador y lo del intendente, y con esto ya cierro. Porque me parece
1: que... Comentan.
0: Yo, yo no miro, miro las, las, las comunicaciones. El gobierno de Perotti se caracterizó desde sus inicios hasta los tiempos que corren en confundir en cuanto a la comunicación. Nunca hubo claridad en la filmina de los de los datos, ah, sí. de cuándo de había clase, de cuándo no había clases.
1: Cuando anunciaban cuando las, las restricciones, cuándo empezaban a ponerse en marcha, se complica.
0: Ayer ¿sí? habla, el tiempo que habla, y le dedica esta, esta situación, este, esta duración. a la, la
1: novena parte del discurso. nada más. Y
0: por el lado el intendente, que si bien eh, trabaja fuertemente en demostrar que no tiene que ver con la seguridad, yo veo la gente, no sé, el intendente publica el medallero de los Juegos suramericanos en sus redes. Entonces... Digo, ¿esto lo tiene que hacer el intendente? No, y la no. gente está esperando que el intendente hable de la, de la inseguridad.
1: No, yo creo que el intendente debería preservarse de la innecesaria exposición por temas que son francamente, no digo menores, pero sí eh, de segundo o tercer orden. ¿Qué quiero decir con esto? Que debería guardar un prudente silencio, como cuando se inauguraron los juegos y había gritos atrás y cuando vino lo de Perotti fue ya estruendoso y eso que estaban a 200 metros los manifestantes y abocarse a la gestión y a resolver los problemas de la gente después el secretario de deporte la página oficial de los juegos que publiquen el medallero que publiquen fotos de él y demás pero dedicarse a arreglar el problema del transporte dedicarse a arreglar y terminar de poner cloaca y desagüe en las calles bueno eso eso es Harkin tiene como perspectiva de progreso político y despegue de acá a fin de año la oportunidad extraordinaria de hacer una gestión que demuestre que está en un plano diferente a la declamación, al discurso, al comentario o a la rosca permanente. Yo creo que si la deja pasar es un problema para él y por supuesto es un problema para todos nosotros. Ah, ahí,
0: es, ahí es donde la gente, eh, porque voy leyendo los mensajes y uno de ellos dice mientras mataban a Omar para robarle el auto, digamos sí. el caso, sí, sí, anoche. el intendente jugaba al golf o simulaba que jugaba al golf porque es una foto, un digamos golfito, eso. Ahí, sí. 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 sí, Y entonces ahí es donde la gente dice, pero para el peligroso, ¿quién es mi ley peligroso ser, digamos, claro. ahí hay una comparativa
1: no, no, la comparativa es porque Miley no tiene responsabilidad de gobierno, ni de gestión, ni está en funciones
0: entonces cualquier cosa que diga alguien en esas características, claro. no Miley, sino alguien cualquiera, en esas características, cualquiera
1: tiene otro claro. talante, otro valor, claro. el tema de la ejemplaridad, de la funcionalidad, de estar con una responsabilidad de gobierno debería ser más recatados a todos los mandatarios, mi viejo era médico, vos sabés sí. antes de ser, más y en una época trabó relación con Florencio Escardó, digo, para los que quieren googlearlo Florencio Escardó es
0: googleo. uno de los
1: más grandes pediatras de la historia de la medicina argentina, ¿no? un sí. sabio, sí. y Escardó decía el médico por ahí no puede curar siempre, pero lo que no puede dejar sí. de es consolar claro. el médico primero tiene que consolar y después tiene que curar bueno, acá el dirigente político primero tiene que tener recato, austeridad, empatía y después tratar de hacer las cosas bien no podés, efectivamente, estar comiendo delante de lo hambriento ni cagándote de risa en un velorio. ¿Sí? Totalmente. A eso, a eso me refiero cuando hablamos tanto de Hapkin como de Omar Pelotti y al que le quepa el sallo que se lo cuelgue.
0: Pablo Feldman, impecable como siempre, charlando con nosotros aquí en Comunidad Fan FM.